0: Как быть, если ты знаешь, что болезнь в твое тело пришла как следствие твоего же неправильного выбора или глупого решения?
1: И каким образом Бог принял решение спасать нас из наших скорбей и бедствий? Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня для того, чтобы увидеть обетование исцеления, мы отправимся с вами к стихам 106-го псалма и прочтем с 17 по 21 стихи.
0: Поэтому берите свои Библии, блокноты и ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан Ирина Андреева, и это подкаст Библия ⁇ Читаем вместе ⁇
1: И, как обычно, давайте откроем себя для взаимодействия со Святым Духом. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Учителя и Наставника Святого Духа. Мы осознаем, что сами увидеть, уразуметь и понять Твое Слово мы не можем, но при этом мы знаем, что мы не оставлены. И Ты желаешь учить, открывать наш ум и наше сердце к разумению Писания. Святой Дух. Учи наставность на всякую истину. Аминь.
0: Псалом 106, 17 стиха. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти.
1: Но возвали к Господу в скорбе своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их и избавил их от могил их, да славят Господа за милость его и за чудные дела его для сынов человеческих». Итак, напоминаю, прежде всего для нас важно увидеть, есть ли в этих стихах обетование об исцелении. И, думаю, что однозначно 20 стих, мы с вами видим, что Бог – посреди скорби, в которой возвал к нему его народ, что он делает? Он послал слово свое и исцелил их, избавил их от могил их. То есть, что перед нами в 20 стихе? Перед нами Бог, который исцеляет свой народ». Но давайте снова выделим вот эту истину, что Бог не является инициатором болезней, Бог не даятель болезни. Сколько бы разных версий вы не слышали в плане того, что Бог может воспитывать и использовать зло добро и может научать на одре болезни, давайте еще раз выделим для себя. Причинно-следственную связь 17 и 18 стихи, которые указывают на то, что безрассудные страдали не по воле Божьей, а написано, страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. В результате в 18 стихе они приблизились к вратам смерти. Это хорошие стихи, которые должны стать для вас также отличным утверждением в вопросе того, что нет Божьей сопричастности в том, что вы или какой-то другой человек оказались посреди какой-либо скорби или приблизились к вратам смерти. Не Бог является инициатором всего этого, а дьявол который как раз и делал все возможное, чтобы человек руководствовался мудростью земной душевной бесовской и поступал безрассудно и двигался по беззаконным путям, по путям неправды. Что
0: происходило? Они оказывались посреди страданий. И помните, в предыдущих выпусках мы с вами уточняли, что когда мы хотим узнать истинный образ Отца, нам важно смотреть на кого? Правильно, на Иисуса. Он явил Отца. А Иисус никогда, никогда не давал и не учил кого-либо болезнями или немощами. И тогда возникает следующий вопрос. Окей, а как же быть, если ты знаешь, что болезнь в твое тело пришла как следствие именно твоего неправильного выбора? какого-то глупого решения или открытого непослушания Богу? Как быть? Когда ты это осознал, ты это увидел, ты это понял, что да, проблема, которая пришла в твое тело, страдание, которое сейчас наполняет твою жизнь или твои взаимоотношения, это результат, это следствие того, что ты до этого что-то сделал неправильно. И ты это уже увидел, ты это уже понял, ты осознал, что Бог тут был ни при чем, что это был твой глупый выбор. Что мне делать теперь? И ответ, друзья, написан в 19 стихе – «возвать Господу». Несмотря на все наши ошибки, промахи, грехи, Бог никогда не против, чтобы мы обращались к Нему и просили у Него помощи. И снова-таки откуда мы это знаем, с чего мы имеем такую уверенность? Да в том же самом девятнадцатом стихе, смотрите, дальше написано. После того, как они «возвали Господу» в скорби своей, то есть посреди проблем, даже которые являются следствием своих собственных ошибок, они взывают к Богу. И не написано, что Бог отвернулся от них. Не написано, что Бог говорит, ну, не знаю, ребята, надо подумать. Или давайте не сегодня, вы еще недостаточно помучились, давайте лет 15 поживите в этой проблеме, потом еще раз вас зовете ко мне. Нет, такого нет. Написано, Он спас их от бедствий их. Вот реакция Бога на то, когда Его народ взывает к Нему, даже посреди скорби.
1: И нам важно верить в то, что реакция Бога посреди любых бедствий, в которых бы мы с вами не оказались, Его реакция – это спасающий нас, избавляющий нас. И послушайте, мы сейчас не столько поощряем вас, да, творите беззаконные дела свои, ходите по путям неправды, Бог все равно вас спасет. Да нет, как раз здесь нам и важно увидеть здоровый баланс. Ходить беззаконными путями опасно, поступать руководствуясь мудростью земной душевной бесовской опасно. Это все приведет к страданиям рано или поздно. Это обязательно будет вести к вратам смерти. Мы выделяем как раз именно характер Бога, отношение Бога, которые может даже несмотря на то, как вы прежде поступали, насколько бы вы далеко не уклонились, чтобы вы могли понимать его сердце. Его сердце всегда желающего спасти, вернуть и восстановить. Будет ли он после, затем, после того, как исцелит, восстановит, будет ли он искать того, чтобы объяснять, наставить вас, помогать вам исправиться, чтобы вы затем уже не ходили по беззаконным путям, не поступали безрассудно. Конечно, он в этом заинтересован. Но расставьте все в правильном порядке. Потому что дух религии, он так и норовит просто изменить пункты. И дьявол использует вот такую модель, да, ты согрешил, хочет ли Бог тебя исцелить, ладно, хочет, но он сделает это, когда ты все поймешь, когда до тебя дойдет все, когда ты во всем раскаешься, везде все исправишь, когда все уразумеешь и примешь везде правильное решение, тогда получишь исцеление, а иначе какой толк был? А вдруг он тебя исцелит, а ты опять пойдешь по своим путям беззаконным ходить? И вот таким образом религия меняет местами, представляя Бога вот в неком таком облике добро-сурового тирана. Вроде бы и хочет даст, но даст, когда до тебя все дойдет. Но возвращаюсь. Сейчас мы с вами читаем 106-й Псалом. Здесь псалмопевец описывает события, происходящие с Израилем. А напомню, это люди, которые вступили в завет с Богом. И если вы вспомните всю историю того, как израильский народ ходил перед Богом, то вы больше вспомните отступление, ропот, недовольство. Их уход выдало поклонство. То ищут Бога, то опять уходят от Него. То вверх, то вниз. Один только маршрут по пустыне из Египта в обетованную землю чего стоил? Как они вели себя с Господом? Безрассудно? Да поступая все еще беззаконно, да. Но смотрите, Бог, несмотря на это, написано, Он выходил к ним навстречу, когда они взывали к Нему, и спасал их от бедствий их. А уже педагогическое воспитание, звучащее затем наставление, исправление, обличение, это уже было потом. Опять же, возвращаясь к примеру Иисуса, когда мы посмотрим с вами на Христа, в Евангелии от Иоанна есть история, где Иисус приходит и в купальне Вифезда исцеляет одного парализованного, который 38 лет лежал в этой купальне. Иисус совершенно не копался в его прошлом. Какие беззаконные твои пути привели тебя в эту болезнь? Нет. Иисус приходит и исцеляет его. Говорит, бери постель твою и ходи. Исцеленный тут же поднимается и начинает ходить. И затем на следующий день Иисус встречает этого же человека и говорит, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Смотрите, что вначале было, Бог вначале дал ему исцеление, а затем уже работает на исправление его старых путей на новые. Аминь. Я думаю, здесь вы смогли увидеть эту последовательность. Хорошо, давайте перейдем к двадцатому стиху, потому что он крайне важен, и его нам важно рассматривать именно в сочетании с девятнадцатым стихом. Прочтите вместе эти два стиха.
0: Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их.
1: Посмотрите на последовательности в этом предложении. Вначале народ взывает посреди своей скорби, затем результат. Бог спас их от бедствий Но обратите внимание, здесь не точка стоит. Здесь стоит точка с запятой. И после точки с запятой идет объяснение того, как Бог это сделал послал Слово Свое и исцелил их и избавил их от могил их. Повторюсь, 19 и 20 стих необходимо читать вместе, потому что здесь как раз и указывает псалмопевец на то, каким образом Бог прежде всего совершает свое служение. А Бог совершает свое служение прежде всего через служение своего слова. Он посылает свое слово для того, чтобы исцеление, избавление и спасение пришло к его народу. Один из ярких примеров – это история в пустыне, когда Израиль ропщет на Бога, и они хотят развернуться и идти назад в Египет. Они ропщут на Моисея, они ропщут на Бога, им уже все надоело, и приходит поражение на весь стан Израиля. Ядовитые змеи начинают жалить каждого человека. Приходит бедствие на весь народ. И тогда они посреди этого бедствия возвали Господу и обратились к Моисею и говорят, «Помолись о нас Господу, пусть избавляет нас». И Бог говорит Моисею, сделай медного змея, выстав на знамя. И всякий, кто придет и будет смотреть на медного змея, будет жив. После чего Моисея отправляет священников и левитов, которые начинают нести это слово в каждую палатку, в каждый шатер, до каждого человека, нести именно вот это слово от Бога. Повторюсь, в то время, когда эти люди ужалены, и ядовитый укус уже начал вести и приближать их к вратам смерти. Но смотрите, посреди этой скорби Бог посылает свое Слово. И в результате те, которые взяли Слово, посланное Богом, поверили в это Слово, вышли из своих палаток, оставили все свои попытки как-то самостоятельно справиться со смертью, они отправились к медному змею и стали на него смотреть. И тогда, когда они смотрели на медного змея, написано, они все остались живы. Но если мы зададим вопрос, а все ли в Израиле получили исцеление и избавление от этого ядовитого укуса? Ответ нет. Если задать еще один вопрос, а хотел ли Бог исцелить и избавить всех их от могил их? А ответ – да. Исцеление и избавление было даровано всем. В каком виде? В виде слова, которое Бог послал для них. И смотрите, глядя на финальный результат, мы видим – О, вот есть те, которые были избавлены, вот те, кто в Израиле не умер от ядовитого укуса, а вот тысячи, которые погибли, умерли от укуса ядовитых змей. Вывод – кого-то Бог хочет исцелять, а кого-то Бог не исцелил. Но теперь посмотрите, Бог даровал исцеление и избавление для всех. В виде слова стоял другой вопрос, что теперь каждый из этих людей будет делать с тем словом, которое Бог дал им для исцеления и избавления от смерти.
0: И когда они смотрели на этого змея, понимаете, исцелял не сам по себе этот медный змей, а исцеляло слово, которое Бог сказал об этом змее. И их действие веры оно говорило о том, что они приняли это слово. Они согласны поступать на основании этого слова, и они осуществили это. И для нас с вами это также яркий пример того, что Бог во Христе Иисусе подарил исцеление для каждого из нас. Но весь вопрос в том, кто из нас мы принимаем это лично для себя. Что нам для этого нужно? Нам нужно точно так же пойти во взаимодействие с этим словом. Когда мы слышим это слово, мы принимаем и говорим «да» и «аминь», И мы учимся исполнять то, к чему Бог нас призывает в Своем Слове. Таким образом, мы открываем лично себя для принятия этого исцеления.
1: А Иисус в третьей главе Евангелия Иоанна, Он сказал как раз в сравнении себя с медным змеем. Он сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесен Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус указывает на себя и на сравнение как раз с той историей, которая произошла тогда в пустыне. Но эти слова сегодня звучат к нам. Иисус говорит, вот так же и я буду вознесен. Для чего? для того, чтобы всякий, кто будет взирать на меня и на то, что Бог сделал на кресте в моей смерти и воскресении, всякий ужаленный, всякий, находящийся в скорби, посреди бедствия, на пути, приближающим его к смерти, если он будет взирать на меня, созерцать меня, созерцать то, что Бог сделал для него лично, там, на кресте, в моей смерти воскресенье. Вот всякий, кто будет смотреть и веровать в меня, он не погибнет. Он будет возвращен в жизнь. В этом и есть суть Евангелия, что Бог сделал для нас в своем Сыне. А благодаря жертве Христа, Бог возложил на него грехи всех нас. Он возложил на него все наши преступления, все проклятия и наказания. Последствия за наши грехи Христос несет на себе. Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Исая 53 глава. Наказание мира нашего было на нем и ранами его мы исцелились. Но как тогда для Израиля, так и сегодня для нас. Весь вопрос будет стоять, и что мы делаем с этим
0: словом. То есть, другими словами, мы снова приходим к выбору и решению, друзья. Потому что со стороны Бога нет никаких критериев, для кого именно это доступно, а для кого именно это закрыто. Смотрите, в Иоанна 3.15 мы прочитали, что это относится ко всякому, дабы всякий верующий в Него, то есть это любой и каждый, это открыто для любого и для каждого. Возвращаясь к нашему Псалму 106, мы снова-таки там не видим каких-то критериев, Кому это доступно, а кому закрыто. То есть это говорит нам о том, что со стороны Бога это открыто и доступно абсолютно для каждого, то есть для всех. Значит, кто определяет, будет ли это работать именно в его жизни? Конечно же, сам человек. Это именно я определяю, будет ли это Слово Божье работать именно в моей жизни. Причем я могу это определить именно в отношении самой себя, я не могу определить это вместо вас для вашей жизни. Это вы выбираете. Понимаете, если даже Бог не заставляет нас делать этот самый правильный выбор, Он предлагает, учитывая при этом свободу выбора, нашу волю, ты имеешь право отказаться. Я буду рад, если ты примешь это. Но я не могу тебя заставить принимать это. Вот почему мы говорим о том, что это выбор и решение. Насколько я принимаю это слово именно в мою жизнь. Насколько именно я готова идти во взаимодействие с этим словом и учиться быть исполнителем того слова, которое Бог дает в мою жизнь.
1: Итак, что мы смогли увидеть с вами в этих стихах? Мы, во-первых, смогли еще раз утвердить для себя, что Бог не является автором немощи и болезни не Он приводит нас в те или иные виды скорбей. Наше безрассудия, беззаконные пути, неправедность – это приводит нас к самым различным видам бедствий. Что нам делать, если мы оказались там? 19 стих – взывать Господу и верить, что Его желание – это спасти и избавить нас. Следующее мы увидели, каким образом Он это делает. Он прежде всего делает это через свое слово. Он посылает нам свое слово, Он послал уже нам свое слово, чтобы через это слово вы могли получать всякий раз исцеление и избавление. И мы с вами обозначили, что Бог не лицеприятный. У него нет того, что вот этого я исцелю, а этого не исцелю. И когда вы видите какие-то примеры или слышите свидетельства, вот одного человек исцелил, а этот молился, его не исцелил. Ну, значит, Бог вот этого особо любит, а этого недолюбливает. Нет, разница только в том, как один и второй взаимодействовал со словами воли Божьей. Как один и второй высвободил свою веру для принятия от Бога. Бог всегда служит каждому человеку. Он нелицеприятный. Он посылает Слово для всех. Он отдал Иисуса для всех. И как мы прочли в чтобы всякий, кто поверит. Единственное, что Бог не может сделать за нас, это принять решение поверить в то Слово, которое Он послал нам. Это решение всегда остается за нами. Аминь. Итак, могли ли мы в этих пяти стихах с вами увидеть обетование исцеления? Мы с вами не только увидели обетование исцеления, но также смогли рассмотреть и то, каким образом мы с вами можем принимать исцеление от Бога и избавление
0: от всяких бедствий через принятие Его Слова и соединение с Его Словом. Поэтому выбор, доверять Слову Божьему, друзья, это правильный хороший выбор. Добро пожаловать. Аминь. Вот то, на что Господь обратил наше внимание, когда мы читали эти стихи, а на что Он обратил внимание ваше. С удовольствием почитаем обратную связь от вас в комментариях, либо же в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где мы с вами обсуждаем прочитанные стихи, общаемся и назидаемся в вере.
1: Рады будем видеть каждого из вас. Аминь. И в завершение давайте построим нашу молитву и провозглашение на основании этих стихов. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда благ, и Ты желаешь спасать нас от бедствий, в которых мы можем оказываться посреди скорби. Ты слышишь наши молитвы и всегда открыт, чтобы спасать нас. Мы осознаем, что только наше безрассудство Наши беззаконные пути и наши неправды приводят нас к разным бедствиям и скорбям. Не ты автор бедствий и скорбей, ты источник нашего избавления. И ты всегда исполнен желание спасать нас. И мы верим, что ты послал в нашу жизнь Слово. Ты дал нам Слово Евангелия. Ты дал нам достаточно своего слова, чтобы мы могли принимать от Тебя исцеление, избавление, прощение, мудрость, обеспечение, все потребное для жизни и благочестия. Мы верим в это, и мы принимаем. Да славим мы Тебя за милости Твои и за чудные дела Твои
0: для нас лично. Аминь. Аминь. Слава Господу. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся.
1: Всем благословений!